0: 现美国市场的三大股指同时出现了下跌，而纳指跌幅最大，这才是我们近期看到非常少见的，啊、呃，大幅的下跌。纳指的跌幅超过了百分之二点五七。美国市场发生了什么呢？我们下面来连线到前方的记者张叔，为大家介绍一下。张叔，你好。
1: 好的，主持人，周三美股大幅下跌，总统特朗普给市场造成的不确定性是使得盘中标准普尔五百指数以及纳斯达克综合指数下跌超过了百分之一，而道琼斯工业指数在盘中也是一度下跌超过了两百五十点。特朗普事件在持续的发酵当中，最新的进展是被开除的美国联邦调查局局长科米提交一份资料中显示，总统特朗普曾经要求其暂停对于美国前国家安全顾问的调查。尽管白宫对于这一事件是予以了否认，但是不可否认的是，特朗普已经给市场造成了太多的不确定性，而不确定性是华尔街最最厌恶的。那今天我们看到恐慌指数是飙涨了百分之二十五，上升至了十三点五，而很多的资金都涌向了避险资产，比如说黄金，就交易于这两周以来的最高点。那今天进入财报季，我们看到一系列的财报依然是受到了投资人的关注。好的财报就会受到奖励，比如说像 Target 在盘前公布的财报中显示，上一季度他们的每股收益是达到了 1.21 美元，比预期是高出了30美分。那另外一方面，不好的财报就会受到市场的惩罚，比如说像 Snapchat 这只股票在财报不好的一个消息发布之后，我们看到在过去的一周时间，看空的仓位就上涨了2亿美元，而到目前为止，全美所有的对中基金在这一只股票上压注的资金量高达十亿美元。好的，在今天盘后以及明天早盘开盘之前，将会有中通快递以及阿里巴巴公布财报，让我们持续关注。以上就是今天的美股信息，主持人
0: 。好，感谢张叔介绍。欧洲市场呢，看到呢这个也是都出现了下跌，法国的跌幅最大，来到百分之一点六三。我们下面来连线到薛娇，为大家介绍一下。薛娇，你好
2: 。好的，主持人，由于特朗普泄密门事件的急速发酵，周三全球市场进入了避险的模式，欧洲股市受到波及，盘中低开低走。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 1.34%， 报 390.61， 创近8个月来的最大单日跌幅。欧国标300指数则收跌 1.36%， 报 1536.77。值得注意的是，曾在周二收于7500点历史高位的英国富1一0指数，昨日盘中再次刷新了历史记录，报七5 3二点九但随后出现回落。推动该指数上涨的主要动力来自于劳埃德银行的重返私有化。周三，英国政府出售了手上剩余的劳埃德银行百分之零点八九的股权，使得该行股价昨日大涨约百分之三。对于处于舆论中心的美国总统特朗普，英国首相特蕾莎梅周三上午公开表示，美国总统决定与谁讨论什么问题是美国总统自身的事务。英国将继续与美国分享情报，但有英国政府高级官员向媒体称，特朗普泄密门事件对美英情报共享的影响已经到达了最高级别。随着英国大选的临近，自民党党魁提姆·法伦周三表示，如果当选，将重新进行脱欧公投，希望以此拉拢约百分之四十八的反脱欧民众的支持。然而，自民党目前的支持率仅为百分之十，远落后于特蕾莎·梅所领导的保守党。主持人
0: ，好的，感谢薛娇的介绍。华尔街的陆家嘴，今天我们请到的嘉宾是东航金融的徐光宇先生，跟我们来一起共同交流一下。徐先生您好，来好来，请坐。上一个礼拜我们谈这个问题啊，专门写一个文章说黑天鹅已死，黑天鹅真的已死了吗？因为大家会看到一个现象，呃，且不说我们那个公园里的黑天鹅被人抓走，我们就说全球市场里面，欧美股市大涨 ，VIX 指标创新低，黄金被大家抛售两个礼拜之上，跌幅超过了百分之六以上，大家都说了风险消失了，风险没有了，那事实证明风险其实是被掩盖的，对吧？当一它估值很高。涨了很长时间，一点点市场的风吹草动就可以让市场出现非常大的动荡。你看昨天这个美股也出现比较大的反应，但是我们现在比较担心的情况是，这个国际市场在高位，有一点事情爆出来，它可能会引发比较大的剧烈调整。那么这种调整会不会？影响我们自己呢？你你怎么来分析整个这个情况？啊，那、这个昨天美股这个调整啊，嗯、确实是像主持人所说的，是受一个
3: 风险事件的影响，嗯、特别朗普的一个泄密事事件的影响。但是整个市场的话，呃，它整个的一个上涨的趋势其实还是非常的一个明显的。嗯、那么在这种快速上涨以后，面临风险事件的情况下，它出现了一个快速向上调整的话，其实对于股票来讲啊，它只是一个。短期的一个调整并不能影响整个股票的一个整体的一个趋势，那么我们看到，确实现在是市场低估了整个的一个。股票市场的一个风险，我们看到 v a x 指数之前很低，但是我们知道这个指数它是有一个均值回归的，它是不会永远的低下去。那么我们看到，我们不知道是什么事件导致它回升，但是我们现在确实看到了一个简单的一个事件，那么它是一个诱因，诱因不是一个主因，那么会导致它一个明显的回升。但是我们看这。对我来说的话，对于股票市场它应该是一个短期的一个影响。为什么这么讲？我们看纳指的话，嗯、纳指的话，其实我们看它的上升趋势，第一个非常明显。另外，我们看标普普普尔指数，它分板块来看。嗯、那么，科技行业的一个估值的均值啊，其实，在历史的一个均值附近，并没有明显的高于整个市场的一个估值。但是，其他板块，包括一些传统的零售消费，其实比。平均的一个均值已经有一个明显的高出，<对>那么我这是我从我认为的话，其实，啊、呃、科技股行业，它应该是在这轮牛市当中啊，嗯、未来，企稳以后仍然是一个强者恒强的一个局势
0: 。一会儿他听你这观点的具体的展开。啊啊、这个美国总统特朗普的泄密门事件现在愈演愈烈，市场担忧美国的政治风险升温，导致美国市场的下跌，而美元已经出现了下跌的这个表现，呃，金融市场。爆出这个大新闻，说特朗普甚至有可能遭到弹劾，这种几率也是在增加的。我们来看看这个市场里的人士对这个观点有哪些具体的说法
2: 。呃、uh, ，If you look at the events that are coming out of Washington and the news in the last couple of days, certainly there's a lot of additional headlines and. Uh, logistics that are going to have to be managed by the administration now, and that will hamper potentially moving forward with his agenda in two ways. So one is obviously just the amount of time that he's having to spend on these additional issues, and longer term, it could potentially reduce obviously his bargaining and negotiating power.
0: 嗯，这个看到市场里的这个状况，呃，刚才跟徐先生说到。你说这种事情，我我觉得你你刚才的理解就是，只是一个短期的影响，不会影响它后面的情况，是这个意思吗？啊，是的，因为呃、嗯、对于股市来说啊，我们说。嗯股市的话，它是其
3: 实更多的是它的一个整个企业的业绩，而且它的一个内部的一个因素。另外一点，我们看这轮牛市，科技股，科技股它其实和这种政治因素的一个相关度啊，其实是越来越低了。我们说特朗普如果被弹劾，影响的是什么板块？可能是啊、呃、建材建筑，或者是说啊、呃、它的一些能源板块。但是科技股它其实是一个。人们消费习惯的一个改变，那么这种改变的话，不是说某一个政治家可以影响的，它其实是一种趋势。那另外，科技股它的一个业务范围，很多是不局限在美国市场，它的全球化的全球化的一个程度是非常高的。所以说，这轮牛市的领导者是科技股。那么。整体这轮牛市受到特朗普的影响，其实相对来说会小一点。那么从另外一个角度，我们看到美股今天跌了，但之前涨了很多。但是美元很早之前就有一种见顶的一个迹象，那这个是为什么？其实说，美元的话。它更多的话是受到一个两方面的一个博弈，它毕竟是一个一揽子的一个指数，它受到一个欧元啊啊英镑的一个影响会比较大。但是你说欧股和美股可以同向涨，但是欧元和美元它是不会同向涨，只有一涨一跌嘛。那我们看到近期的话，其实它的一个欧洲的一个风险政治因素它是在缓和的。嗯，那么在这个时间点上。特朗普这个美国的正式因素突然间爆发出来，那么其实非常符合整个投资者的一个非常明确的判断。这个时候就是说，我要空美元了，我要多欧元了，这是非常明显。所以说，我们看到美元现在是比美股走的要弱很多。就是说另外从另外一个角度，就是说投资者有一种误区啊，就是说，呃，加息了，美元是不是一定涨？其实不是这样的，加息更多是在预期阶段，美元会有一个明显的涨幅。我们知道。之前二零零二年到二零零六年是有一个明显的美国加息阶段，嗯、但是我们看到美元的话是在一百二十的一个关口是出现一个见顶的一个情况、嗯嗯。这
0: 个东西其实我我们也可以套用到对这个分析公司，其实原理是一样的。比如说有一家公司，它财报对它财报，比如说涨了，是不是它股价一定涨了？它不一定，对，因为如果之前市场已经预期了它的财报，比如说会有百分之十的增长，那它股价可能也已经完成了百分之十左右的增长。那么它今年年度的任务，我们说打引号的任务。就已经完成了。即使你最后交出来的是一份符合预期的报表，它可能也很难再涨。那除非说你现在这个报表交出来百分之五十的增长，诶、哎，那超出了我的预期，那有可能我会进一步的去上涨，等于说这个预期变化调高了。那我们反过来说刚才这件事情啊，因为总的来说大家还是会看到对比全球市场的整体的估值表现，我们不单说其中的某一个板块，美国全市场现在大概。呃，可能接近25倍左右，这个比较高的市盈率水平。如果它继续涨，可能更高。这是美国历史上估值最高的一个指数位的区间。如果它因为外面的风吹草动出现了比较大的调整，我们可以做些哪些方面的对冲和应对？呃，比如说黄金，比如说别的办法，呃，有没有这样的安全措施呢？呃，我觉得对于一个交易者
3: 来说啊，我们什么时候做安全措施的影响是跟你的仓位有直接关系的。比如说你是一个长线投资者，我们经历了美股这轮牛市，那你应该是赚的很多。那么在这个时间点的话，由于之前涨的很多，那我你做的一个操作应该是减仓。那么如果你错过了本轮牛市，那你在这个时间进入，你很可能是要考虑我要不要建仓的一个。因素，那么从这个点来说的话，其实我们看它的趋势在。那么对于趋势投资者，我可能要等到它拐头。那么对于一个非常短线的交易所，现在可能是要看一看的一个阶段。所以说，它整体的你这个措风险的一个防范的一个措施啊，要根据你的整个的一个之前的一个交易策略来制定。那么现在现阶段的话来说，对于短线交易者，我建议是美股是看一看，然后。未来的话，如果是有一个比较大的一个调整的话，可能科技股的一个整个的一个波动性和它的一个反弹力度，啊，仍然是会高于其他的一个相关板块的。嗯，是这样的一个想法。嗯，为什么认为科技股会有这样的表现呢？因为在一轮牛市当中啊，尽管我们现在说牛市啊，应该是进入了一个后三分之一的一个阶段，但是牛市当中永远是强者恒强的一个。表现。那么我们看到这轮牛市的话，它的一个领头就是科技股。那么同时的话，我们看从技术上来看一下啊，就是纳斯达克之前的高点五千多点，现在六千多点，也就是说现在这个高点之之前那个高点仅仅是跨过百分之二十左右一个水平嘛？但是我们看标普、嗯，你说之前那个高点是零二年的一个高点，月线、嗯、级别的一个高点，嗯、那么。标普不五百，我们看已经是远远离开了之前的一个高点的一个范围，说明什么？说明如果从突破的角度来说，距离前高的一个距离越远，后面的一个空间是越大的。同时也说明零二年的高点是有泡沫的。那么现在重新突破了一个高点，并且市盈率还在一个可控的一个范围之内，说明后续应该还有。一定的一个空间，我们不能说这个空间有多少，毕竟现在整体市盈率是比较很高了，并且的话，我们现在没有零二年那种，就是说网络改变生活的预期，因为我们已经改变了，所以说在这个节点的话，它市盈率不会太高，但是上边的空间其实还是有一些的，所以说从整个趋势来看，一恒强者恒强。另外一点，我们说。在趋势没有改变的情况下，如果有一定程度的调整的话，对,嗯、对于短线投资者来说，嗯、可能是一个比较好的一个进入进入的时
0: 间点。但是控制好仓位，嗯、毕竟涨这么多了。对于趋势投资者，<笑>我不知道，就是你们有没有讨论过一句话啊？我发现不同投资大师都说过类似这样的话。比如说霍华德·马克思说过，他说核心就是周期，周期或者说趋势的反转的原因就是趋势本身。索罗斯也说过类似的话，他说一个正反馈的趋势不可能永远持续，他的反正反馈跟他的强化，最后就是他走向反转的原因，就是因为大家趋势投资者经常喜欢说一句话说，说因为趋势还在，所以我继续看这个趋势的延续，但是趋势不可能永远延续。你看刚才我举的这两个投资大师，他们用他们自己彼此不同的语言都在来讲，就是他有可能出现相反的局面，甚至中国传统的老话。老子也讲过，说“反者道之动”。他其实讲的也是一样的东西，就是你现在虽然看着趋势都是好好的，但是它一旦转起来，你是根本措手不及的。就是，也就是说，这趋势好，不代表着它未来趋势一定能好。我不知道，就是你们专门看趋势的，去如何看待趋势本身的运动和变化呢？啊
3: 、呃，趋势本身的运动和变化是有它自身的一个规律的。嗯、对，其实你去预测趋势。其实这一点来说是并不是一个特别科学的想法，因为就像主持人说的，随时有可能反转。那其实是我们是要做好准备，在趋势反转的时候，我们应该做些什么。对，这个是很关键，这是很关键的。键的那你
0: 觉得我们能做些什么
3: ？我们能做些什么？就是还是我刚才说的话，嗯、如果你的仓位重，那你在趋势你觉得有可能反转的阶段，你要做一个减仓的准备。在趋势真正反转的时候，对你没有造成很大的一个伤害。嗯、那么另外一点，如果你是在趋势的后半段进入的这些投资者的话，那你可能就是说你的策略不是趋势反转，你的策略可能是。浮盈的话，就要做一个止盈的一个准备，要看你是一个怎样的一个投资可,可是你看，这
0: 里面就有一个悖论：当趋势没有反转的时候，就意味着没有什么信号；没有什么信号的时候，你又如何去知道它有可能会出现反转？因为刚才你说，在你觉得它出趋势有可能会出现反转的时候，你可以先行减仓，但是问题在于。我怎么知道它有可能？这就是一个
3: 像主持人说的一个概率事件。我们说美股涨了这么长时间，现在是历史第二大牛市，那为什么我说它未来可能反转？它成为历史第一大牛市的可能性究竟有多少？我觉得这是一定是一个小概率事件。那么成为历史第一大牛市，超过历史第一大牛市的幅度有多少？如果再有百分之五十、百分之一百，我觉得这还是一个小概率事件。那么相当于我们在这个。时间点大仓位的重仓的去继续赌美股继续上升，对我来说其实是一个很不划算的一个交易。这个
0: 你说的我非常
3: 认同。对，非常很不划算的交易，因为去获得很大盈利的概率其实是在下降的，但是你所冒的风险其实是大大的远超于之前。的一个风险程度
0: 是，这也是我们其实一直在谈的一个观点，就是欧美市场，你觉得它挺漂亮，它涨得很高，你觉得它没有风险，但其实它不是没有风险，它只是没有暴露而已。说我们内地市场看起来好像一直在跌，我们股债双杀，但这其实是一个风险释放的过程。对，它两个其实正好是相反的。好，我们这块先跟大家聊到这里，下面的话我们进入到今天的移动美股榜，来看一下榜上有名的一些行业和具体的公司。看一下，今天是化妆品、天然气、房地产、信托。它这个房地产信托是 r e i t 基金吗？啊，呃，债务还有资产配置。看一看具体的公司排行。呃，有一家餐馆涨了百分之二十三。生物科技类的有三家公司大涨，多媒体软件也涨幅超过了百分之十。移动美股榜。高露洁啊，家庭护理涨了百分之五点七三，呃，也跟徐先生来交流一下啊。你说像这种也是一个快消品，又是一个大众产品，但我们也一直很好奇，这种公司巴菲特为什么一直没有投呢？啊，这个这这家
3: 公司的话，因为昨天整个那个盘面表现都很弱，嗯、对。那么今天的这个移动美股榜的一些涨幅比较靠前呢，其实它是个股的一些消息面的因素啊是比较大的。这个高露洁是说，嗯、就是说它的 CEO 说、啊。有可能啊，传市场传染不是不是不是说已经确定，市场传言有可能高露洁会被出售，啊，那么这个出售的话，可能就是对于它的一个股价的话，会有
0: 一个。属于保洁集团吗？啊，它不是，它联联合利联联合利华联联合
3: 利华项面。那么那么现在来说的话，嗯、呃，高露洁其实它的业绩的话，其实并不是特别理想。其实我们日常生活中就有一个感受啊，嗯、我们可能在。一零年到一三年之间，我们觉得，哎，我们用的还都是宝洁、高露洁的一些牙膏。但是在之后的话，其实市场竞争啊是在加剧的。<对>我们感觉到，就是一些制药的一些公司，它也在渐渐的渗，什么对，对渗入到这个这个、这个这个、这个行业里面。<是>也就是说，它这个分分分工是越来越明细化了。嗯、就是说我我有各种需求，比如说我要对口腔的某些。关键的一个需求有不同的牌子，或者说我们的电动牙刷也有不同的牌子，它是在细分化的一个市场。嗯、对于这种原来是大而又强的这些公司啊，其实它是有一个市场占有率的一个分化的一个过程。那么、嗯、其实高露洁在金融危机以后，整体来说表现还是不错的。嗯，呃，毕竟是它的市场占有率，包括它一零年、一三年还保持一个稳定的一个市场，<对>但是在之后的话，它其实是有一个叫做销售。嗯，主营的一个业绩的下滑，下滑那这个很很可怕的，很可怕的。那么现在他能做的，<对>也就是说控制他的一个成本，嗯，来提高他的一个利润率。嗯、但是它利润率之
0: 前几年还是在下滑，今年的话略有好转。我不知道这个行业的行业结构是个什么状况。像这种日常的，呃，家用生活用品或者是快消品啊，牙膏这种领域，它的市场的行业集中度是在上升还是下降？我猜是不是应该在下降？
3: 它、啊、这个行业其中应该是在一个下降的一个过程。我们现在看宝洁，虽然说它的股价还是很好，嗯、就是说，就是说股价和高露洁股价还是不错的。对。但是整体来说，一个是得益于这轮牛市，另外来说它是稳定性是比较好，但是整体的一个涨幅啊，是不如这些就是说，这轮科技股啊这种公司的一个。很大的一个涨幅，那整体的一个行业的竞争度是有一个明显的一个上升。那么我我近期也去过美国一次，我发现就是说，不仅在中国的这个超市里面，在美国的一个超市里面，我发现很多的在就是 pharmacy 在药这
0: 一块的里面，有很多企业在进驻到这个、啊。好像这个趋势啊，可能是个全球的趋势。你看，不光美国是这样，日本一直都是这样，他那个药妆做的很好。很多制药企业做的家庭生活用品，中国现在其实也有这个趋势。你看的也很多药妆店，他<的>做的这个东西，他打着这样保健的卖点。它给你带来一些附加的，基于这个健康提高，会对它有一个
3: 更高的一个预期，因为我觉得它是 professional， 它是专业的，我对它有更高的预期。所以说，从这点来说，高露洁现在它这个母公司啊，有谣言出来、啊，就是说是不是要出售它，可能也是对于它这个未来的一个前景啊，并不是特别的一个看好。但是在这种弱势的市场当中，那么高露洁受到这个这个消息的影响，可能今天的一个表现、啊、是比较好的。那么我看今天昨天夜间啊，整个这个。行业表现、啊，你会发现都是一些，啊、呃，跌得很深的一些股票突然间反弹，或者是说这个本身消息面有一些这个这个利好的因素，因为去年昨天晚上整届的盘面是比较弱的，嗯、那么可能资金的话，它会一方面从那边出来，另外一方面寻找，哎，是不是有一些消息啊，会集中在这些有一定反转因素的这些个股当中，这是有导致整个昨天夜间会发现一些。嗯啊，受各自消息面影响比较好的一些股票，它会出现一个明显的一个快速的一个上升，这也是一种市场
0: 相对疲弱的一个表现。嗯，呃，从护城河的角度来讲，品牌是一个非常重要的，呃，一家公司的护城河。你看，巴菲特投的可口可乐，可口可乐非常强大的品牌，包括我们自己的万年不倒的茅台，它主要原因也是因为这个品牌足够强大。嗯但是其实你说，你像刚才徐先生也讲了很多年前，高露洁还是一个运营得不错的品牌，为什么如今它的护城河不在了呢？是因为品牌影响力在降低，还是因为不同的产品、品牌对它的护城河的强大的程度是不同的呢？我觉得这个这个应该从行业方面来讲，它是整体一个
3: 行业的一个变化。那么人们的需求的对于口腔清洁的需求的一个增长，导致更多的一个品牌、更多的行业进入，导致它的一个利润空间被压榨。那么这个时候，一方面要控制成本，另外一方面转型是非常重要。我怎样推出让消费者满意的？认可的这种新的一个功能，那我们对比如说药妆类的一些就是口腔护理，我们可能有更高的需求。但是对高露洁，它每天的广告投入是非常大的，但是真正的疗效，我们可能啊是看一看。但是由于它的一个整个市场占有率虽然说是有所下降的，但是整体还是非常高的，会导致它的一个股价整体来说还是非常的一个平稳。嗯，但是未来的一个上升的空间啊，其实相对来说是还是比较有限的，要看它后
0: 续的一个在资本运作上的一个操作，来影响它的股价可能会更加多一些。嗯，好，感谢徐先生。那么这一段我们跟大家交流到这儿，下面进入到，呃，一组公司方面的资讯，我们时间交到李欣这边
4: 。好，我们来看一下啊，网络设备巨头思科在周三盘后发布了这个本财年的第三季度的财报。营收 119.4 亿美元，净利润 25.2 亿，调整之后每股收益 0.6 美元。公司预计第四财季营收同比下降4分到六，受路由器业务疲软影响，这是思科连续六个季度出现了营收下滑。同时呢，公司宣布将追加裁员 1,100 人。去年8月，思科曾宣布裁员 5,500 人。受此影响呢，公司股价盘后重挫 7%。继巴菲特承认大幅抛售股票之后，最新的监管文件显示，连 IBM 退休基金都抛售了对 IBM 公司持有的大多数的股份，持仓也跌到了纪录的新低。分析认为呢，这或许暗示连 IBM 退休基金都认为继续持有 IBM 股票可能无法满足他的职责，而且对 IBM 未来的商业前景并不看好。今年4月份呢 ，IBM 发布了疲软的一季度财报，公司营收连续20个季度下滑。一季度营收创了十五年的新低。新浪及其最具价值的资产微博十六号盘前发布了出色的财报。美股周二常规交易中，股价均飙升大约两成。多家华尔街及中国投行对新浪及微博的财报做出了热烈反应，包括摩根大通、花旗、汇丰在内，至少七家的知名投行宣布看好这两只中概网络股，大幅调升了目标价。其中，新浪的目标价的均值超越130美元，那么以周二的收盘价计算，意味着投行看好新浪至少还有 30% 以上的上升空间。里昂证券日前发布研究报告指出，微博第一季度的业绩还有第二季度预期十分强劲，商业化仍处在早期阶段。预计下半年仍将保持一个高速的增长，利润率将达到 40% 之证券维持对微博股票的买入评级，并将目标股价从70美元上调到了90美元。据 CNBC 报道，阿里巴巴旗下蚂蚁金融服务集团已经接近于完成一个35亿美元的债务融资回合，这个融资额超出了此前的预期。呃，报道说呢，这次债务融资活动将以美元而非人民币形式来进行。以便蚂蚁金服为其锐意进取的国际扩张计划提供融资。而据消息人透、呃、露，蚂蚁金服原计划筹资是20亿到25亿，目前呢，也许是接近了三十亿美元。苹果周三宣布，开始在印度班加罗尔基地小批量生产 iPhone SE， 并将在本月投放印度市场。印度呢已经成为其中国和巴西之后第三个有 iPhone 代工厂的国家。据了解呢，苹果代工厂商维创资通已经完成了在印度组装 iPhone 的试生产工作。班加罗尔所在的卡纳塔克邦政府一名官员表示说，未来苹果可能寻求在印度生产更多的产品。另外呢，高通与苹果的争端进一步升级，将苹果的 iPhone 代工商告上了美国法庭，称他们没有支付专利的使用费。高通起诉称，包括红海和和硕在内的四家亚洲代工商没有遵照义务支付专利技术使用费。高通称，该案已经上诉到了圣地亚哥的联邦法院。另外两家被起诉的代工商是维创，还有是人保电脑。Google 公司呢，周三召开了开发者大会，呃，会上呢宣布语音助手开始对 iPhone 用户开放。这也就寓意着啊，这个语音助手呢将和 iPhone 的语音助手展开正面的竞争。谷歌呢同时宣布将推出自主的 VR 设备，此款 VR 设备的合作伙伴包括像高通、联想、HTC。首批的产品将于二零一七年推出，三星盖乐世 S 8和新版 LG 手机都将支持这一设备。好，这里正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的美股放大镜。
0: 来看一看今天呢，这个这家公司万豪国际酒店，呃，股价在一百块左右。酒店行业，呃，不知道这个行业的情况现在怎么样
3: ？啊，酒店行业是这样，就是说，嗯，它是根据。周期走的，就是说经济好起来，嗯、酒店一部分是旅游，对，一部分是这个正常的那个公司的出差、嗯、差旅这方面。那么我们说，在经济好起来的时候，这这种行业可不可以投？呢？我觉得是可以的，整体股价表现也是不错的。那么我之前说，为什么起来以后百货不好？百货的话，它是一个行业性的，受到了一个传就是新兴行业的一个冲击。我们说，可能美国的这个。快递啊，没有中国这么发达，但是你去美国看，其实也是在改变的一个过程中。比如说最简单一个情况，就是说，比如说你要买一个箱子，你去美国的话，可能在实体店买，即使是奥特莱斯，还会比网上贵。那你可以到那边旅游的时候，把这个箱子直接寄到酒店，你可以提取了。其实我们看到美国这方面也是在改变的。但是酒店行业，它不是这样的。那只要经济好起来，大家就想去旅游。或者是整体公司的一个运营，它需要更多的一个差旅去保证它的一个扩张的一个速度。那所以这个时候，酒店业的业绩就会有一个明显的好转。嗯、另外一个点，就像巴菲特为什么强调他一直继续投航空业？嗯、航空业也是的，就是说只要经济好起来，并且油价在一个相对的一个低位的一个水平，嗯嗯、那么这个时候航空业它它一定会随着一个周期，它会有一个好转的一个情况。酒店
0: 跟航空有相似之处啊。嗯但是我说的这个相似之处是不好的相似之处，就是在于他们提供的服务不是无可替代的，而且他们的转移成本极低。我做你家的航空公司跟做他家的其实没什么本质的区别，提供的服务是差不多的。或者我住你的酒店跟住他的酒店，在同星级跟同标准的费用的情况下，可能这个体验也是差不多的。所以就造成了转移成本极低，转移成本极低意味着你的粘性很差。嗯，那巴菲特投资航空，那是因为虽然它有这个缺点，但是它的集中度在上升。那美国现在只剩下 Big Four， 就那四家最大家它基本上成了一个像 OPEC 一样的寡头联盟了。但是我就不知道酒店这个行业是不是存在这种集中度上升跟寡头的局面。
3: 这个酒店这个行业，第一，看品牌，嗯，当然得看品牌。嗯、如果说好的品牌的话，它但是还是太多，太多。它的分布是。很广的这个这个万豪这家酒店和其他酒店不一样，嗯、我们理解酒店可能是一个重资产的一个公司，对。对对但万豪它其实是一个轻资产的公
0: 司。万豪应该是就是管理吧，那个物业不是他的哈
3: 。对，它主要的来源是来自于它的特许经营权和它的一个管理费。嗯、那么这个管理费的话，它其实它的现金流是相对来说是比较充裕的。那么它在这个上升周期的话，它的这个由于现金流和它一个管理，它可以迅速的一个扩张。嗯。那么我可以收购去扩张，那么在这个好的周期的时候吃饱，那么在不好的一个周期的时候，我就可以。一定程度在收缩我的一个业务，所以说它的一个灵活度会比呃会比其他的一个这个这个酒店会会好很多。另外一个就是轻资产公司啊，它会有一个比较好的一个估值水平，比重资产公司。所以从这点来讲的话，这个万豪我们看在这波周期上涨当中啊，它是其实领涨整个这个旅游行业，会有一个比较好的一个收益的。那么我们看它的一个这个净利润增长啊，这个一季度啊，二零一七年一季度净利润增长超过百分之四十。然后它的一个啊、呃，超过百分之六十的一个水平。那么它的一个营业收入啊，超过百分之四十的一个水平。那么分项来看啊，我们看到本本土它的一个单客客房的一个销售的一个情况是增长了百分之三。另外一点，它的欧洲的一个销售增长了百分之七左右的一个水平。嗯、那么这个销售主要是包含于美国的一些差旅，包括游客<对>到欧洲。欧洲到美国，整个这一个繁荣程度是在一个明显的一个上升。我们说，这个欧美的一个交通啊，它是一应该还是一个世界的一个主流，是世界的一个风向标。这一块好了，说明整个的一个经济是在一个非常好的一个向上的一个阶段。那么现在去北国本土去订酒店的话，其实你会发现，其实都要是提前预订。如果你临时预订的话，有溢、嗯、价，一个是订不到，嗯、另外一个溢价会高很多，并且的话，整个酒店的一个。价格的话，还是在一个就是跟经济危机来讲的话，嗯、会有一个明显的一个增幅，包括整个旅游景点的一个人群，嗯、会发现是非常拥挤的一个。大家之
0: 前呃习惯于看看空酒店，就是大家提的一个主要观点是，它要应对来自于共享经济的竞争 ，Airbnb、嗯、这个民宿这种市场极大的增量。你认为这个问题在现在此刻是一个什么样的情况？
3: 我觉得这个这个情况，其实我们在经济上升的时候，只要有钱，这个东西应该不是一个问题。就是说，我们看这个国外的一个消费体系，就是说，经济不好了，你会发现突然间整个街上人很少了，整个的一个这个凋谢的一个速度非常快，因为老外他是。存款是很少的，对我赚了钱，我马上就要消费出去。嗯、那么，那么现在整个我们感觉是整个的一个经济啊，在一个平稳的一个上升阶段。嗯、那么他这个手里面的钱啊，如果说现在是有钱的，他很多情况下我考虑是住得好不好的问题，嗯、而不是我怎样去节省这一份快销。这是跟整个中国的人一个消费理念是有一个明显的一个不一样的。包括公司的一个消费，也是说我们会更多的一个把钱花在就说、是。出差没问题啊
0: ，住好的酒店也其实没有问题啊，其实是这样一个情况。好的，感谢徐光宇先生，这一段我们跟大家交流到这儿，进一下广告，一会儿继续回来。
4: 石油实体产业链，为车主提供手机加油站、线上低价储油、线下加油新体验，省钱又方便，聪明车主的新选择。要储油，要加油，找云游
0: 。跨越三个世纪的经典，老凤祥。
4: 好，这里是正在直播的财经早班车。以下呢，我们来关注一下商品市场。十七号收盘，六月交货的纽约轻质原油期货价格上涨 0.41 美元，收在每桶 49.07 美元。纽交所黄金期货市场交投最活跃的六月黄金期价，十七号比前一交易日上涨 22.3 美元，收在每盎司 1258.7 美元。七月交割的白银期货上涨 15.9 美分，收在每盎司 16.906 美元。七月交割的白金期货上涨九点一美元，收在每盎司九百四十六点一美元。另外17 ，十七号纽约汇市尾盘，一欧元兑一点一一五五美元，一英镑兑一点二九六三美元，一澳元兑换零点七四二五美元，一美元兑换一百一十点九四日元。瑞士 MKS 集团昨天发布的报告中称，美国政治发展的不确定性可能会使美元在短期内受到压力，并应支撑黄金在每盎司1235到1240美元左右的范围。好，那么市场方面的情况呢，就是这些。以下呢，我们继续来请嘉宾就相关的消息进行解读和分析。
0: 好，继续回来啊！黄金跟原油，先说说黄金吧。这个欧美市场的波动开始加大，你看黄金的表现呢？哎，旱地拔葱也也突然就起来了。黄金后面的看法呢
3: ？黄金黄金之前的牛市非常大，嗯。那么在那个之前的话，一千五百点关口跌破以后，它是走出了一个下行的一个通道。嗯、那么现在黄金的话，它其实还是在一个反弹的一个过程当中。那么整体的话，就是它跟美元标的的话，那么之前的话，我们看美元有一定的一个。风险的话，反过来说，黄金近期可能是有一些的一个机会，加之这个美国现在这个一些风险因素啊，在出来，并且 VIX 指数我们说它这个过犹不及啊，太太低了，现在这个均值回归也是有一定的一个要求，所以说黄金近期来说还是有一定稳定的一个上涨的一个情况，我觉得啊，但是高高高点应该是不是特别高的，你之前的牛市实在是太大。太大了。那么如果说创新高，说明新一个牛市来临了。那么新一个来牛市来临，我们现在并没有看到黄金新牛市来临的一些关键的一些因素，就是说非常极端的一些整个，比如说宽松的一个政策，比如说整个社会的一个动荡风险因素，我们现在都没有判断。那么我们说，黄金现在是在一个啊、呃、中期一个见底的一个反团的一个阶段，嗯、黄金。原油呢？原油的话，现在的一个情况，之前是一个非常大的一个熊市，跌回来，跌回来，现在是在四十五到五十五美金之间的一个震荡。那我们会近近近期会发现，原油的这个震荡的幅度啊，实际是在降低的。嗯，为什么？因为之前的欧佩克说这个延长减产，因为他不希望原油的价格真正是。他看到了风险，原油价格如果他不控制的话，会继续下跌。嗯、所以说他撑了一下，撑了一下。我看市场整个反应并不是很强烈啊。嗯、就是说涨了一天，后面又又开始走弱了一个现象，说明上方是有一个非常明确的一个对他来说一个压力。这个压力来自哪里啊？嗯、我觉得还是来自于美国的一个能源的一个供给。<对>因为美国现在很多都没有开发。嗯，就是说地大物博，很多能源都没有开发。那他这种开发的速度，页岩油的一个速度其实很快。一旦价格上来，他马上就有动力去。加大这个供给，并且它的一个调整的速度是非常快的，就是说这边我们一旦上来的话，那边的供给量马上就会提高上来，并且它这块技术还在更新的一个阶段，就是说可能会更快。嗯、所以说从这点来讲的话，可能导致整个的一个原油依然是在四十五到五
0: 十五这个区间内出现一个波动的一个情况。嗯，好，感谢徐光宇先生今天华尔街罗家嘴跟大家交流到这儿，一会儿继续交流。